0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 31 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Al fin ganó el Guadalajara. Santos 3, Puebla 0. Cruz Azul derrotó a Cholo, Segunda victoria del equipo de la máquina cementera. Mazatlán 2, León 2. Zainete de Iván Alonso y Miguel Herrera terminado el partido en la cancha del Estadio Azul. Se cae la transferencia de Jorge Sánchez a la máquina cementera. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Oye Beto, pues ya el fútbol mexicano no necesitaba más violencia, ¿no? Y llega Alonso y mira nada más a quien pone casi casi frente a frente, cara a cara, desafiándolo a un verdadero este, toro de pelea como es el Piojo Herrera. Y sin embargo, el, el ahora el prudente fue el Piojo Herrera, imagínate.
1: Sí, efectivamente, las provocaciones de Iván Alonso estuvieron a punto de desatar una bronca tremenda el día de ayer. Ya estaremos platicando con detalle. Eugenio, buenas tardes sobre lo ocurrido ayer después del partido.
2: Es correcto. ¿Cómo estás, Beto? El abrazo para ti, por supuesto para, para Héctor. Pues sí, es muy lamentable no que la Liga MX, cuando da la nota, sea nota negativa y por ahí debe de haber alguna nota positiva que compartir, pero tristemente eh, se dan más la, las negativas de una liga en muchos sentidos, eh, opinión personal a menos, vamos a platicar de eso, obviamente el América, Leo Suárez prácticamente con un pie en Pumas, creo que le viene bien este refuerzo, mucho de Chivas, y en el fútbol internacional ganó el Barcelona, y bueno, es una buena noticia para Xavi, que ya anunció que se va a terminar la temporada, hoy ganaron 1-0 a los Asuna con gol de Víctor Roque.
0: Vitor Roque es el refuerzo brasileño jovencito, ¿no? Que llegó apenas a esta temporada y con Vitor Roque pues a ver si, si el Barcelona empieza a encontrar el gole ¿eh? porque Lewandowski está negado de meter goles en esta temporada.
2: Es correcto, es correcto y, y bueno, hay demasiada presión ya en torno al, al equipo obviamente el entrenador eh, cosa rara, ¿no? Eh, anunciando que se va y no digo que esté mal que se anuncie sino las razones por las cuales está anunciando, ¿no? Que es la gran presión que hay sobre sobre su espalda, eh, Héctor, el Madrid jugará frente al Getafe el día de, de mañana. Y en este momento está jugando el Atlético de Madrid, Fidel Rayo Vallecano. Van
1: uno a uno al medio tiempo.
0: Exactamente.
1: Exacto.
0: Dale, Beto, dale.
1: Aquí estamos, salimos un momentito del aire, eh, pero aquí seguimos diciendo también. Hoy juega eh, el Atlas, Beto, no te olvides, hoy juega el Atlas. Correcto. Eso, Visita es, Pachuca. eso es importante. A las siete, eh, frente al Pachuca, Héctor en un partido que puede ser interesante, y Universidad de Caxa a las nueve ¿no? de la noche en Ciudad Universitaria.
0: Ya te platicaré algunas cositas que pasaron ayer en el estadio de Chivas. Me tocó ir, tenía mucho tiempo que no iba, y me tocó ir. Está eh, la gente metidísima, Beto, con Chivas. La chicharomanía está todo lo que da. Eh, la esperanza de la gente ahorita ya es que con el chicharito el, el equipo empiece a hacer maravillas y sea campeón. Ah, Pero y el antiamericanismo lo están reviviendo, pero con ganas, ¿eh? porque se ve que a los Chivas les dolió que el América fuera campeón en este torneo, se ve que les dolió hasta el alma. ¿eh?
1: Oye, y al igual que el Chiverío, y que la gente que le va a Chivas también, eh, Chicharito Eugenio, está todo lo que da, eh, desatado <risa> en las eh, entrevistas, con groserías, con un verbo fácil, pero también mm. intolerante, como pasó con Toño Moreno, que le hizo una pregunta muy tranquila, muy normal, de hecho... Eh, una pregunta favorable, digamos, eh, y, y respondió con intolerancia y con hartazgo y con fastidio, Chicharito Hernández.
2: Sí, yo creo que es parte de su, de su personalidad, eh, o de su nueva personalidad, porque es un futbolista que, que fue evolucionando en esta otra parte, no que no tiene que ver con la cancha, eh, lo interesante va a ser eh, su recuperación y, y ver cuándo juega. Yo creo que eso es lo más importante. Lo otro, pues qué bueno, ¿no? Que llame la atención, que genere polémica, que divida opiniones. Pero en lo futbolístico parecería lejano todavía. Y da la impresión de que Marín es la mejor opción por ahora, que tiene Chivas de centro delantero por encima de Chicherito, por supuesto. JJ de Cisneros y Caguel que ni es nueve, pero bueno, ahí lo pone.
1: Oye, Pavel Pérez que hace una maniobra excelente también el día de ayer en el uh. partido de Guadalajara. Volveremos enseguida con la información de la máquina Cementera. De regreso en esta tarde, ya sabemos que el código de ética del fútbol mexicano está de adorno, es letra muerta, no sirve para nada, un pasquín de pacotilla. Pero te preguntaría Marcelino, buenas tardes, si la comisión disciplinaria va a intervenir o va a castigar a los rijosos del día de ayer, a Iván Alonso o a Miguel Herrera, eh, después del partido que ganó la máquina cementera en el Estadio Azul.
3: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, así es, la Comisión Disciplinaria ha abierto de oficio una investigación para saber qué es lo que ocurrió y determinar las sanciones pertinentes con respecto a la discusión que hubo en los eh, pasillos del estadio de la Ciudad de los Deportes entre Iván Alonso y Miguel Herrera han recabado una buena cantidad de videos, también está el eh, reporte que realizó el comisario del partido que estaba ahí también en los pasillos y que incluso eh, fue de, de, de los que logró calmar la situación cuando estaba saliéndose de control, porque incluso hubo eh, algún acercamiento entre el propietario de Sholos, un problema del propietario de Sholos con eh, un miembro del equipo de seguridad del estadio antes llamado Azul. Entonces, eh, con todos estos elementos, la Comisión Disciplinaria va a realizar su investigación y determinar las sanciones conducentes que eh, sabremos, calculo, en 24, 48 horas, porque eh, al parecer se tiene una buena cantidad de elementos para realizar eh, lo más rápido posible esta investigación.
0: Oye, este, estando viendo todos los videos que han salido por ahí, que fueron varios, este, Marcelino, hay unas, las palabras, las peores que se dijeron en ese momento fue eh, alguien que dice, enano de popó, de otra manera lo dijo, enano de popó, cállate, la cosa esta pues... Cerra eh, eh, el... Otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces sí. cerra eso, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo se lo atribuí, eh, atribuimos en primera instancia a Iván Alonso, pero todo parece indicar que fue el director de fútbol de Cruzul que también es eh, uruguayo, Matías Cardacio. Parece que él fue el que dijo estas palabras denigrando la estatura de Miguel de Miguel Herrera y, y tratándolo con una discriminación evidente, ¿no? Entonces, eh, ¿tú tienes conocimiento de cómo fue reportado este hecho?
3: Eh, correcto, es parte de la investigación. Eh, en, como bien dices, en los videos se alcanzan a escuchar, pero no se distingue eh, quién fue el que profirió esos insultos, pero se escucha el acento se escuchan las palabras se escuchan los insultos y es ahí en donde estaban An Iván Alonso y Martín Cardácio entonces también esto es parte de de la de la investigación y es parte de lo que va a ser reportado y sancionado por la comisión disciplinaria todo eso ya está en, en el expediente que se va que se va a investigar y también tomando como referencia obviamente el, el reporte del comisario que, que estuvo muy atento a lo que ocurrió durante durante todos estos hechos pero también está contemplado dentro de, de la investigación y, y los actores principales de esta investigación son Iván Alonso y Martín Carbacho y evidentemente del otro lado eh, Miguel Herrera también también se le, se, se, se investigará cuál ha, cuál ha sido su acción cuál ha sido su, su reacción y, y se, se determinará lo lo que lo que crea conveniente la comisión disciplinaria
2: Saludos Marcelino, más allá de todo esto que nos estás informando, eh, será interesante indagar la postura de los clubes con sus empleados, porque no se representan a sí mismos, en este caso el director deportivo de Cruz Azul y, y, y Herrera, el técnico de los representan a una institución, y en ese sentido a mí me parece que los clubes también internamente tendrían que hacer algo.
3: Claro, de hecho, en el caso de Cruz Azul, sí, eh, eh, se está analizando la posibilidad de realizar una investigación interna para determinar si eh, Iván Alonso también sería acreedor a una sanción interna por parte del club, independientemente de la que eh, resultara de la comisión disciplinaria. y Por lo que sabemos, en el caso de Miguel Herrera, al parecer, por la reacción que tuvo, solo eh, lo estaría respaldando y, y, y no habría mayor tema para bueno, para ellos, eh, eso es lo que sabemos, que, que por parte de los hacia Miguel Herrera no habría ni una investigación ni alguna sanción porque consideran que, que no rebasó los límites ni eh, rompió algún algún reglamento interno. En el caso de Cruz Azul, sí se, sí se ha procedido, se está procediendo a una investigación eh, independiente de la de la Comisión Disciplinaria.
1: Oye, Marcelino, con respecto a Jorge Sánchez... Eh... ¿Qué va a pasar con el lateral que se supone que iba a llegar al Cruz Azul? Finalmente
3: no llegará Cruz Azul, Heriberto. No se pudo llegar a un acuerdo con el Porto que decidió retenerlo teniéndolo a préstamo hasta el verano y eh, Jorge Sánchez no va a llegar a Cruz Azul, al menos durante este mercado invernal, y ya no buscará eh, algún otro jugador Cruz Azul para cerrar su plantilla. Fue una negociación eh, un tanto extendida, un tanto desgastante para para Cruz Azul, porque se tenía que ver con Jorge Sánchez, con el Ajax, y con el Porto, y con el único que no hubo acuerdo fue con el Porto, que decidió eh, retenerlo por el resto de la temporada, aunque pues no estaba tampoco en planes del entrenador, ¿no? Entonces, el argumento de Cruz Azul, de Jorge, del propio Arjax, era que debido a la poca actividad que había tenido el futbolista en el club portugués, pues sería sencillo eh, darle salida. Sin embargo, el, el entrenador no autorizó esto y tendrá que quedarse eh, Jorge Sánchez a cumplir con su préstamo y teniendo poca actividad, porque además existe una cláusula en ese préstamo en el que obliga, en el
1: Oye, ¿y Juan Escobar?
3: Juan Escobar ya ha firmado con eh, el Toluca. Eh, será cuestión de tiempo para que lo hagan oficial, pero esta mañana Juan Escobar finalmente firmó con eh, el Toluca y eh, con esto queda deslindado por el eh, próximo año de Cruz Azul. Fue una operación a préstamo por un año. En caso de que no se ejerza la opción de compra, Juan Escobar tendría que regresar a Cruz Azul, al menos para cumplir los últimos seis meses de contrato o eh, como escala hacia algún otro club antes de, 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 de que terminen esos seis meses que le van a restar eh, eh, a partir de diciembre.
1: Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Heriberto, fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes, habrá que esperar, Eugenio, la resolución o el dictamen, mejor dicho, de la comisión disciplinaria con respecto a lo que ocurrió ayer que, como dices, no habla nada bien de la imagen del fútbol mexicano.
2: Tal cual, habitualmente noticias negativas, y es una tristeza, ¿no? Porque, repito, alguna positiva habrá, pero o no la encuentran o no la saben vender y la cuestión es que la liga, pues, y sus clubes se manchan y se manchan. Y además, terminamos por hablar de otras cosas que no es fútbol, Beto, eh, Héctor, eh, no hablamos de, de Cruz Azul como tal, ¿no? No no lo hemos hablado, me parece que Kevin Mier lució, este arquero colombiano, tiene cosas interesantes, eh, lo de este chico Gutiérrez, ¿Sí? el mexicano, pese a que se equivocó en algunas, creo que no lo hizo mal, este, en fin, lo del abucheo eh, particularmente a Salcedo pues algo algo nos, nos tiene que decir bueno no, nosotros a al entrenador a los compañeros, al, al futbolista a la institución y total que de fútbol pues no hablamos ¿no? ¿por qué? pues porque los clubes se empecinan en darnos este tipo de noticias
1: claro, Sepúlveda también eh, figurando, claro, y, mexicano goleador, claro, eh, exactamente eh, me parece sí, importante sí, sí. destacarlo y con respecto a Cruz Azul pues ahí va Héctor poquito a poco mejorando sin ser creo yo del todo convincente pero ya lleva dos victorias consecutivas en casa
0: y debieron ser tres Beto porque te acuerdas que contra
1: Juárez tuvieron el penalti ya para sí, acabar correcto, el partido correcto.
0: y lo falla Sepúlveda eh, con esto hubieran sido tres victorias consecutivas el equipo evidentemente tiene mejoría el equipo eh, muestra la cara que Anselmi quiere seguramente que muestre y es un equipo que ya ayer jugó con dos carrileros no hasta Antuna corriendo correcto. desde el lateral igual que Rotondi entonces ya el equipo empezó a jugar diferente y también da la impresión Beto de que están convencidos los jugadores porque entrega hubo ilimitada, o sea fue un equipo que corrió todo el partido y que además sometió en muchos momentos del juego a Tijuana en una presión eh, agobiante que terminó con muchas oportunidades de gol para Cruzul, que no las capitalizaron, ¿no? O sea, fue corto el marcador porque no supieron capitalizar las oportunidades de gol. Alexis Gutiérrez, que bien dice Eugenio, tuvo una muy buena actuación, pero sí, payó, no. muy claro, y, ah, y Sepúlveda tuvo otra, uh -huh. y luego le anularon un gol a Sepúlveda por el bar en fin. Pero Cruzul sí tiene una buena propuesta ofensiva, lástima que la manchen Iván Alonso al final, y, y este chico Matías Kardashian, la manchen en un pleito de callejón, en un pleito callejero con el piojo Herrera. que, mira que, que increíble decirlo, ¿no? Ahora el prudente fue el piojo Herrera. Es increíble decirlo ahora porque es de sangre caliente, lo conocemos, Beto, y no le rehuye a los tracasos, sí. ¿eh? Y estuvieron muy cerca de una provocación porque se tocaba, tuvieron contacto físico los dos, no, no, no empujándose, pero uno los sujetó de la espalda, el otro le retiró la mano y ahí estuvieron ahí jaloneándose. Entonces, sí, sí creo que aquí el imprudente fue totalmente y además, ¿qué hacía en el vestidor Iván Alonso? No es una zona del director deportivo, Beto, es una zona del entrenador de fútbol, sí. sí, entonces lo pueden castigar más por estar en una zona que no le corresponde que por el incidente en sí, porque en realidad no hubo bronca, porque hablan de un reglamento para broncas, pero pues bronca no hubo, hubo una disputa verbal ahí entre, entre varios integrantes del cuerpo del cuerpo directivo de Cruzul con el técnico de Scholz. ¿no? Sí.
1: Efectivamente, eh, pues eh, habrá que ver qué, qué se determina por parte de la Comisión Disciplinaria. Efectivamente, Miguel le detiene el brazo en varias ocasiones al eh, técnico, eh, quiero decir al director deportivo del equipo de Cruz Azul. Había muchísimas cámaras, hay una gran cantidad de videos, distintos ángulos, el audio se escucha perfecto y aunque Iván le decía que se fuera a otra parte a hablar, pues era imposible salir de esa trampa en la que se convirtió con tanta gente y el pasillo es muy estrecho ahí en el Estadio Azul el día de ayer vamos a hablar del Guadalajara un partido intenso, interesante sobre todo una primera parte muy movida el día de ayer termina ganando el Guadalajara el equipo de Fernando Gago primer triunfo de Gago como técnico del equipo rojo y blanco, volveremos enseguida Huerta, Díaz y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula
4: es un segundo triunfo
5: consecutivo, esto no sucedía desde octubre en el club.
4: Creo, creo que también tiene un, un efecto emotivo también en el plantel que se necesitaba tener la primera victoria. Por ahí el análisis del partido, creo que, que en líneas generales el partido estuvo bien, con más dominio de, del rival. Nos posicionó en unas situaciones para jugar en, en una zona que por ahí no lo queríamos jugar. Sí lo queríamos jugar un poquito más bajo eh, en una zona media para tratar de generar esa, esas pérdidas y desde ahí tener ataques como, como tuvimos posibilidades de eso. Eh, es un, un equipo que está trabajado, que tiene, tiene funcionamiento y la verdad que por momentos tenía el dominio del partido y tenía dominio de balones. Y después nos fuimos acomodando, fuimos entendiendo situaciones del partido donde lo teníamos que jugar, nos pusimos en ventaja, nos empatan muy rápido. Eh, y después en el segundo tiempo eh, creo que tuvimos más espacios para poder jugarlo que deberíamos haberlo jugado más, pero, pero me gustó el equipo. Me gustó y también es eh, como te digo, creo que necesitábamos la primera victoria y ese aspecto emocional también tiene esa cierta, eh, cierta notoría en el partido porque estaban los chicos con la, con la necesidad de ganar. Eh, Tiva, sí, eh, Tiva tiene una fractura, lamentablemente, así que esperaremos el parte médico, veremos todo cómo como son los los tiempos, eh, es una lástima porque estaba en muy buen nivel, estaba consolidándose también dentro de, del grupo, también es muy importante, pero bueno, lo esperaremos y trataremos de, de que ingrese, de que tenga la mejor, la mejor esa herramienta, la mejor posibilidad para que el equipo no lo sienta malestar estomacal eh, y decidí no tenerlo en cuenta porque necesito a todos los jugadores al 100% y era muy cerca del partido, entonces eh, preferí cuidarlo hoy para, para tenerlo para los partidos que vienen eh, y a ver, si... si... Si hay que sufrir, sí, en el fútbol a veces se sufre, a veces hay situaciones. Yo creo que, que pasa también, por lo que dije recién, desde el lado de, de lo cómo veníamos afrontando todos los partidos, de que necesitábamos una victoria, y de la forma que consiguió hoy, también es, es importante, también saber sufrir. También por ahí cuando el rival tiene tiene el manejo del balón, también entender situaciones de partido, y creo que hoy el equipo lo hizo lo hizo bien, y eso es importante. La voz de Fernando Gago, el técnico del equipo de Guadalajara.
1: Buena victoria del equipo de las Chivas. La acción de la fractura del Tiba Sepúlveda es un tanto absurda, Héctor, porque el tiloncito eh, no mide, no se hablan. Eh, choca fuertemente el hijo del tilón Chávez con Sepúlveda y el Tiba saca la peor parte con una fractura de pómulo.
0: Sí, 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 fue muy imprudente. Este... Bueno, eh, está muy acelerado el hijo del tiloncito, el tilón pues.
4: Esa es está, la palabra. Está
0: está muy acelerado, está muy revolucionado es muy joven tiene, tiene 20 años me parece y es un chico que tiene muchas condiciones Beto, es, es un lateral muy de muy buena calidad, va muy bien al ataque, no es tan certero cuando defiende, si tú te fijas el primer gol que lo estrella él mismo en el poste en su propio poste, y luego le contrarremata a Marcel Ruiz en el área sí. eh, fue un error de él, claro, y el segundo gol se lo hacen exactamente en la zona de marca de él es decir, fueron dos descuidos de él que provocaron los goles del Toluca pero en lo general, Beto, yo estuve, te digo, en el estadio Acron, hacía rato que no iba, y, y te digo una cosa, está la gente metidísima con las chivas, ¿eh? metidísima. O sea, la, la afición está, fueron, fueron 35.998 aficionados ayer con boleto pagado, más los que estábamos ahí de colados en los palcos. Pero sí, era una, una entrada muy buena, todo el partido apoyando al equipo, la gente muy, muy metida. En las pantallas del estadio pusieron tres o cuatro veces la imagen, la imagen de Chicharito en un palco viendo el juego y, y cada que se lea la imagen la gente se alborotaba completamente y, y hay mucha expectativa, muy alta la expectativa del chicharito ojalá no, no, no caigan en un desánimo si las cosas no se dan porque hay que ver básicamente cómo está de la rodilla beto porque de ánimo sé que está muy bien, que quiere hacer grupo se vino en el camión del hotel con ellos, estuvo con ellos acompañándolos eh, en el vestidor habló también con los muchachos entonces sé que está muy metido Javier pero el problema es saber cómo le responde la rodilla. Una
2: claro. Expectativa y tan es grande que... es peligroso. Porque alto. esos que te aplauden hoy son los que te van a buchar mañana cuando no juegues o juegues. Ah, así mal. es. <ríe>
1: sí. No es con coaching, con empoderamiento, con groserías, eh, sino con goles como Así tiene es. que responder Javier Hernández, y creo que empezará fuertemente la presión, y es verdad, casi un autogol del Tiloncito, que ataca mal un balón, eh, la pega en la base del poste, y luego Marcel Ruiz marca el tanto del equipo de de Toluca, y luego también Guamerucito, que hace una excelente, un excelente contacto, Eugenio, sí. eh, casi sin ángulo, en uno de los buenos goles que vimos el día de ayer. Sí, sí,
2: coincido contigo, Eh, digo estuvo Héctor en, en la cancha y es diferente a verlo por televisión o ver resúmenes sí. a mí me pareció que fue medio circunstancial el triunfo de Chivas, creo que el primer gol no debió contar, creo que tuvo sus chances también para, para ganarlo el, el Toluca lo gana bien al final, no estoy diciendo que es injusto, pero nos podemos engañar fácilmente, creo que eh, Chivas tiene eh, interesantes eh, maneras de atacar, creo que su recuperación de balón no es buena, opinión personal eh, que abajo tiene cosas que resolver eh, para empezar lo de la fractura de, de Sepulveda y en general el funcionamiento del equipo, lo que sé que el triunfo le da le da a Gago, pues por lo menos tranquilidad para seguir trabajando, que va llegando no pues Chivas es un equipo difícil de dirigir. Sí, me entró Briseño.
0: Una de las cosas más interesantes que me tocó ver en el partido Beto sí es el posicionamiento en el campo, ya lo ves eh, cuando estás en el estadio es, es clarísimo sí, es diferente Claro. Sí, ves ves todo el panorama, ves cómo se para defensivamente, cómo se para ofensivamente. De hecho, el, el primer gol sí. cae y... a, los, a los 20 segundos, o sea, muy, muy pronto. La el gente Beltrán. estaba acomodando Primero, no sé por qué empezó tan tarde el partido, como 9-20 empezó el partido. Eh, no sé por qué tanto retraso. El caso es que, que Fernando Beltrán roba la pelota, hacen presión alta, y, y la presión alta de, de Chivas le quitó dos balones. Y en ambos, me parece que los jugadores del Toluca fueron a protestar la primera, con todo el, 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 digamos, la determinación de que el árbitro lo anulara, fue el árbitro al bar y en el bar lo validó. En la segunda ya ni fue al bar, pero también hubo una falta previa. Sí. De esas jugadas que quitan la pelota, pero empujando, atropellando, eh, por ímpetu arrollas al rival, se la quitas, el árbitro, por como les dan la indicación de que no paren el juego, que le den celeridad, entonces confunden que cuando hay una falta de verdad hay que seguir el juego, ¿no? Siga, siga, pues no, no, si hay falta es falta, ¿no? Y después empezó trip. a Fernando Gómez. Vamos Fernando con, con Jesús. Sí. Empezó a ticeretear el partido, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, Chivas gana circunstancialmente. Yo estoy de acuerdo con Eugenio, de manera circunstancial. Pero sí trabajó el partido para ganar. El primer tiempo, Toluca fue mucho mejor, ¿eh? Mucho. Después del gol, Así se es. recompuso Toluca, sí. fue mucho mejor. Y en segundo tiempo, por ímpetu, por deseo, el Guadalajara ganó. Por esta inercia chichoro, chicharomaniática que hay ahorita en Guadalajara el caso es que la gente está metidísima con el equipo empujándolo hacia sí. el frente
1: y Va, cada acción con... hacia
0: el frente se alborota la gente, ¿no?
1: Adelante Jesús, gusto en saludarte
6: Saludos eh, Beto compañeros, muy buena tarde, pues eh, el día después eh, de la primera victoria de las Chivas de Fernando Gago en el campeonato, también la primera de Fernando Gago en el fútbol mexicano, y ya de inmediato con eh, el chip puesto en San Luis, que será la visita del próximo día domingo del equipo del Guadalajara en la jornada 5 del campeonato mexicano. Eh, ya lo comentaban, el tema del de Tiba Sepúlveda, que desafortunadamente causará baja en el rebaño sagrado alrededor de dos meses, eh, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente luego de que eh, sufrió una fractura en el pómulo por ese choque que tuvo con Mateo Chávez en el partido del día de ayer, a quien ya vimos eh, el día de hoy estar ahí en el entrenamiento con sus compañeros, esa JJ Macías, que el día de ayer simplemente lo guardaron para evitar eh, alguna lesión, fue una situación meramente precautoria, y hoy ya reportó con el primer equipo para estar de vuelta en los trabajos, Beto. El rebaño todavía tendrá algunas sesiones más hasta el próximo sábado, cuando viajen a San Luis Vía Terrestre para afrontar este compromiso.
1: Ha pedido Gago, eh, Jesús, que eh, la afición del Guadalajara no presione a Hernández en su recuperación que se dará pronto en el Campeonato Mexicano.
6: Sí, fue algo de lo que mencionaba el día de ayer y es que vino la pregunta obligada. No fue el primer contacto con Fernando Gago después de, de que Chicharito oficialmente fuera jugador del rebaño y él decía que no quiere dar una fecha estimada, que va bien, que lo quieren dejar tranquilo, que se recupere como debe ser y al final, acorde a cómo lo vean, va a ser una decisión de Javier Hernández, del cuerpo médico y del cuerpo técnico, cuando pueda regresar a jugar. Lo que yo sé es que será en el mes de marzo, si todo marcha bien, sin que
0: haya una fecha definida todavía. Oye, es Jesús, te saludo con mucho gusto. Les comentaba que yo estuve en el estadio ayer y, y vi cositas que no había visto hace rato. No sé si, si bueno, ah. tú estabas ahí presente también. Te diste cuenta de que cada que aparecía en la pantalla del estadio Chicharito Hernández en el palco, la gente se alborotaba de una manera estruendosa, lo hacía sentir en el estadio. ¿No te parece que la expectativa de Chicharito está altísima con la afición?
6: Saludos Héctor, buenas tardes. Sí, ahí ahí me tocó estar el día de ayer y bastante. Cada que aparecía en, en las pantallas era el alboroto total, ¿no? La gente se rendía, Javier Hernández, cada que lo ponían en, en las pantallas gigantes que tienen ahí en el Estadio Akron. Y, y sí, fíjate que creo que al principio había mucho escepticismo, pero conforme han ido avanzando los días y las horas, la balanza se ha ido equilibrando hacia, hacia la euforia, hacia, el, hacia la alta expectativa por Javier Hernández, como que esa efervescencia ha arrastrado a muchos aficionados que al principio no creían que pudiera ser una, una solución, y tal cual, o sea, es, es una... Pues prácticamente como si fuera una novela, ¿no? Que, que la gente está sí. esperando el, este, este desenlace de poderlo ver por fin con la casaca el Guadalajara, y el hecho de que se tengan que esperar un poco más, pues les va generando o incrementando esa expectativa. Pero sí hay una chicharomanía, Héctor, hay una chicharomanía sí, sí, en el sí, inmueble. Sí, sí. Yo ayer salí cerca de la una de la mañana y había gente comprando todavía las toalleras de chicharito. Sí.
1: Y los psicólogos dicen que no hay que esperar demasiado de la otra persona. Vamos a ver, en este caso, tienen que venir los goles, porque como decía Eugenio, la presión puede aumentar y el público suele ser voluble, suele ser eh, cambiante, bipolar, pero por lo pronto está esta euforia que ya comentan Héctor y Jesús. Jesús, muchas gracias por la información.
5: Saludos, hasta luego.
1: Buenas tardes, Jesús Bernal en Guadalajara, vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
7: solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: estamos ya de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y habrá un reemplazo en el América de origen holandés ahora que se va Leo Suárez y César Caballero tiene algo al respecto, gusto en saludarte
5: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, el mercado de fichaje se ha movido intensamente en las últimas horas en el Nido de Cuapa, antes de que termine el día de mañana por la tarde, cuando ya oficialmente termina el periodo para hacer movimientos. Hoy Leonardo Suárez todavía estuvo presente en el campamento americanista, sin embargo, es cuestión de tiempo y de mínimos detalles para que pase a ser jugador del conjunto de los Pumas de la universidad. Se va a marchar en una venta definitiva, va a firmar un contrato hasta diciembre del 2026 y es nada más cuestión de tiempo para que se haga oficial el. El fichaje del argentino con el conjunto de Pumas. El día de hoy todavía trabajó con la plantilla americanista. Sin embargo, lo que me dicen las fuentes al interior del club es que es solamente cuestión de tiempo para que ya esto se pueda cristalizar. En su lugar se va a liberar una plaza de no formado en México, la cual está América muy cercano de cubrir con el holandés Javairo Vilrosun. Es un jugador que se desempeña como extremo, que en este momento juega en el conjunto del Feyenoord. La misma directiva del conjunto holandés me ha confirmado el interés y las negociaciones con el América para llevar a este futbolista al fútbol mexicano. Entonces, parece solamente cuestión de tiempo para que se realicen los enroques. Leonardo Suárez aterrizaría en Ciudad Universitaria y Lynn Rosum estaría llegando al nido de Cuapa.
1: Correcto. Eh, un, un holandés que hace recordar a Ben Hacker en el conjunto de las Águilas del la América. Y así termina entonces el tema de Leo Suárez. Eh, algo que quisieras apuntar, César, con respecto a Leo, que tuvo una época buena con el conjunto del América.
5: Sí, sí, lo más, lo más seguro es que ya termine la etapa de Leo, porque se estaría marchando en una venta definitiva. Lo que yo sé es que Leo no estaba muy convencido de abandonar al conjunto americanista, sin embargo, así lo ha decidido la directiva de las Águilas el que ya tome un nuevo camino, eh, este futbolista Dilrosum, Rosum es un tipo que ya había observado Andrés Jardine y en América también le quería dar eh, la oportunidad a Andrés de traer un refuerzo de su elección después de haber ganado el título, había forzosamente que liberar una plaza de extranjero, estaba la situación de Brian Rodríguez a la Fiorentina, te cae de último momento y leo... Eh, Suárez termina siendo una víctima colateral de esta situación y es el elegido para salir del conjunto eh, americanista, la buena noticia para Leo Suárez es que Gustavo Lema, el técnico de los Pumas fue el que lo pidió, entonces seguramente tendrá oportunidad de jugar con el conjunto universitario, vamos a ver cómo le va a Leo Suárez, que cuando salió de la América la primera vez para marcharse a Santos, la verdad es que hizo muy bien las cosas con el conjunto lagunero
1: Oye César, y ahora sí viene el último partido del América en la cancha del Estadio Azteca
5: Sí, 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 el próximo fin de semana, frente al conjunto de los rayados de Monterrey, será un partido especial, vuelve el Tano Ortiz al Estadio Azteca, esta cancha donde tuvo muy buenos resultados con el conjunto de la América, al final de cuentas no se le dio el título de liga, pero hizo muy bien las cosas, no sale de la mejor manera también el Tano, pero bueno, será un partido con mucho morbo desde ese punto de vista, y vamos a ver qué es lo que presenta el América, por segundo día consecutivo, su delantero, Henry Martín, no pudo trabajar con el resto de sus compañeros, presenta una lesión en el tobillo derecho, incluso. Incluso está utilizando una bota ortopédica en estos días, lo que me han dicho es que es muy probable que esté descartado para el duelo frente al conjunto de Región Montano, así que ahí Andrés jardine tendrá que hacer algunas modificaciones para medirse al cuadro de rayados, que más allá de todo lo que podamos decir, tiene una de las plantillas más poderosas del fútbol mexicano.
1: Sin duda, César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Dil Rosun se apellida este holandés, eh, Eugenio, que viene sí. al conjunto de las Águilas de la América del Feyenoord.
2: Es correcto, es un, es un extremo, es un futbolista con cierta habilidad, no muy alto, unos 75 de estatura, tiene 25 años, sí. nacido en Ámsterdam, y bueno, es una apuesta interesante, ¿no? Trae jugadores eh, de Europa y de equipos medianamente eh, conocidos, hay que ver si se adapta al fútbol mexicano, no recuerdo muchos holandeses en la Liga Mexicana, Recuerdo uno en Veracruz, prueba que descendiera en el 98, Romeo Guden, muy bajito, extremo, y, y bueno, no, no son jugadores que vengan mucho por estas tierras, es la verdad.
0: Oye, sí, este... vino un holandés <risa> en los <risa> 70
1: que resulta que jugaba eh, hockey sobre pasto, y, ah, y lo trajeron a México ah, y, y se convirtió en futbolista Gilquema, Gerard Gilquema, que jugaba en el Atlante. Rafael Puente sabe esa historia que es, es tragicómica, simpática pero también eh, alarmante de un jugador que ni siquiera era un profesional del fútbol soccer y llegaba al fútbol mexicano Héctor en los años 70
0: Sí, 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 me acuerdo porque fue muy anecdótico este chico Un rubio. Vi... Sí, un rubio, me acuerdo bien perfectamente de él. Oye, este Eugenio, tú que estás sí. en las Europas eh, este chico eh, no, normalmente transmitimos los partidos del Feyenoord y no es un titular habitual, ¿verdad? Este Javairo Dilrosun no, no suele ser titular todos los partidos, ¿verdad?
2: Correcto. Tiene un gol y ocho intervenciones, 312 minutos. No, el torneo anterior jugó casi dos mil minutos. Lo hizo bastante bien en el año del campeonato del Feyenoord de, de Rotterdam. Él jugó varios años en el Hertha Berlín, en la Bundesliga. Después lo prestaron al Girondar de Bordeaux. Y de ahí pasó al fútbol de los Países Bajos, que es un fútbol en donde... Hay tiempo y hay espacio para jugar, es una liga de segundo nivel europeo, no la estoy menospreciando, no se vayan a confundir, pero, pero es una liga en donde es más fácil hacer goles que en otras ligas de primer nivel, ojalá, repito, se pueda adaptar rápido a la liga mexicana, que no es fácil, por los diferentes eh, climas, las alturas, y pues pueda rendir, yo quiero pensar que ya lo tenían muy visto, porque mira que darle las gracias a Les Suárez, digo que bueno por Pumas, porque se va un buen jugador, pero como que le surgía la plaza, ¿no?
0: Sí, porque la verdad, eh, sí. cada que entra Suárez, es muy buen elemento para el América, ¿eh? Sí, Yo, sí estoy. Leo estoy Suárez mejoró mucho cuando fue prestado a Santos y regresó al América. El nivel de él se elevó sí, creció, y creció. Y era una presión muy fuerte sobre, sobre Sendejas, ¿eh? Cada partido Ajá. tenía la presión de Leo Suárez, pero bueno, Coincido. algo tendrá este holandés, porque si llega aquí y no da el ancho rápido, Beto cuántos, eh, acuérdate que el último fue
1: Janssen en Monterrey, ¿no? Vincent Jansen. Sí, jugó... oye, nos recuerda Vicente Pero Navarro no a Lyotard del Puebla en las 74-75, Iván de... Vaya, ya estamos sí, sí, de sí. el sector, ya está. No sí, sé Si lo recuerdes. Bueno, pues
0: sí, eh, Haber estado un vino... ratito nada más? Sí, 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 sí. El último pues es Janssen, el más, la referencia más cercana Janssen, ¿no? claro. que, que vino a Monterrey. Ese es el claro. que todavía está jugando, inclusive en Europa. Pero sí es, eh, es un fútbol eh, que normalmente no, sí exporta muchísimo, pero no sí. a México. O sea, no, no, y no exporta a los vayas. mejores
2: jugadores, a sus mejores culpas, talentos, sí. no a los que no juegan. Son talentos
0: ellos naturales, son los que no talento, a los ah, es
2: correcto. Ahí. Lo interesante aquí creo que es para Pumas, ¿no? Que se ve la posibilidad de llevar un muy buen jugador.
0: No, Pumas salió ganando falta. con esto, ¿eh? Sale
2: ganando. Ahora, se, ta ta seguramente también perdió a
0: Del Prete, que Del Prete está jugando muy bien con Mazatlán. Sí, y, sí, con Mazatlán. Partidos, y sí, se ve sí. que trae un hambre de hacer goles y demostrar que se equivocó Pumas con él, porque está tomando el control de Mazatlán y de medio campo hacia adelante, por él está pasando todas las jugadas prácticamente. Sí.
1: Oye, eh, y Gignac sigue mal de la panza, Héctor yo gusto en saludarte.
5: ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Y bueno, sí, bueno, el tema con André que va a ir de a poco de aquí al partido contra Pumas, hoy hizo una primera parte del trabajo físico ya en cancha, no había estado en cancha durante esta semana, lo estuvo el eh, viernes eh, pasado, eh, después de el partido ante el Atlético de San Luis, donde pues, termina con este problema de gastroenteritis que le impidió jugar contra el Atlético, en el eh, partido también eh, del eh, pasado eh, fin de semana donde creíamos que podía estar. Bueno, todo indica que contra Pumas sí va a aparecer André Pierre Gignac. Eh, de arranque, quizás esa pueda ser la incógnita de si él no está todavía al 100%. Ayer en el día de medios decía, me siento todavía un poco débil. Si no encuentra esa eh, plenitud de 100% física, me parece que es complicado verlo de arranque, pero sí ya como una opción para el duelo ante Pumas que de repaso esto en los números es el equipo al que más le ha marcado el fútbol mexicano 17 sí. tantos desde que arribó a la liga
1: a lo mejor un cabrito en mal estado eh, vamos a
8: escuchar <risa> eh, precisamente de, al francés los,
1: los del pastor
8: que ya da los pidas sin cilantro <risa> en San Luis eh, me cayó mal la, la comida no sé si fue en San Luis o antes de, de despegar eh. Eh, para San Luis, en el hotel de, de concentración. Eh, es un asco, pero vomité toda la noche. Tuve contractura en toda la caja torácica. Eh, pero ojalá y, y mañana pueda este, vemos si, si entrenar con el grupo o, o por lo menos en cancha para trotar o, o hacer intermitente o algo así para, para recuperar un poco. El... Eh, ahorita tenemos una semana larga y y después vamos por siete otros partidos, este, nos ha tocado cuatro partidos en dos semanas. Sí, es, está, es pesado, está pesado, pero Tigres este, para competir tiene, tiene el, el plantel suficiente para, para los equipos, la verdad. Así que eh, jugar es lo mejor, eh, pero cuidarse también, este, son muchos partidos y, y, y hay que hacer este, la mejor recuperación posible para estar listos cada partido tras partido.
1: Es la voz de Giñá, cada vez con un mejor español, eh, se le entiende perfectamente. Y si fue en San Luis, no, no fue cabrito, sino una enchilada potosina, quizá. El punto, <risa> querido Héctor eh, Tello, es que todavía no está listo, pero dices que ya pronto va a aparecer el francés. Eh,
5: de entrada, ya hizo parte del trabajo físico, Beto, el día de hoy en, en el entrenamiento, y seguramente el día de mañana en un trabajo más de, de, de fútbol, quizás haga en tres cuadras ya Siboldi eh, para el partido de este fin de semana. Podremos tener ya una idea de si lo contempla o no de arranque para este partido, pero sí ya con la disposición de reaparecer el delantero francés que se ha perdido los últimos dos. Juegos, que hablaba un poquito de esa eh, de esa mentalidad de regresar a un Mundial de Clubes. Dice que quieren la, la revancha. Recordemos que en 2021 acudieron a una final de este certamen en que ningún equipo de nuestro balompié había estado, la perdieron ante el Bayern Munich y ahora quieren tener esta oportunidad en el nuevo formato del Mundial de Clubes.
1: Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho
5: gusto, Beto, Buenas tardes.
1: Y muchas dosis de OmepraZol para Gignac. <risa> Con respecto a Leo,
2: Eugenio, ¿qué nos platicas? Eh, bueno, eh, fíjate que lo de Leo Suárez es una condición muy interesante porque evidentemente puede llegar a ser en Pumas y la posición y sus condiciones, desde el punto de vista donde yo lo veo y lo que alcancé a indagar, es que el Chino Huerta se va a ir a Europa, el Chino Huerta no va a durar mucho en Pumas, se casa un torneo más y se están preparando para que Leo Suárez pues sea el son a las figuras y particularmente la posición de extremo, lo cual me da mucho gusto porque siempre hablamos o recientemente de todos los jugadores mexicanos que se regresan, parece que el chino se va al viejo continente pronto.
1: Mira, qué, qué bien que lo dices, y eso es importante porque efectivamente yo creo que estos regresos de varios jugadores mexicanos, Marcelo Flores, Arteaga, por mencionar solo a dos Héctor, sí. eh, pues tienen que ver estos retornos con una falta de consolidación y de éxito rotundo en Europa.
0: Sí, que también aquí pagan muy bien, los equipos de Monterrey están a la claro. par de cualquier equipo europeo, ¿eh? o sea, están pagando muy muy bien y, y algunos que no se han consolidado allá, que no les va tan bien económicamente, dicen, pues mejor me regreso a comer mis taquitos en México y, y mejor pagado que en Europa, que estoy sufriendo por allá, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es también una parte que hay que tomar en cuenta y el asunto de Leo, de Leo Suárez, ¿cómo lo va a poner Pumas ahorita? En el lado izquierdo del Chino Huerta y en el lado derecho Eduardo Salvio que es el líder de goleo ahorita en el fútbol mexicano entonces eh, de momento ¿dónde va a entrar de titular no para jugar? solo que juegue atrás del centro delantero en el puesto que normalmente estuvo usando del prete que juegue ahí atrás de, de Guillermo Martínez y ante la ausencia de Funes Mori que no puede jugar con dos centros delanteros que sea un cuarto elemento de llegada en el ataque como una especie de nueve y medio que llaman ahora no yo creo que ahí es donde podría jugar Leo Suárez porque Híjole, viene de suplente en el América y ahora podría ir de suplente a Puma, sería terrible, ¿no?
1: Claro, no sé si sean rastros o reminiscencias de aquel viejo síndrome del <risa> bien recordado Jamaicón Villegas. En la League Cup, eh, ahí se van a enfrentar Gignac y Messi. Eugenio, un, un emparejamiento súper interesante. Sí, cómo no
2: como no, esto será en el verano. Lo triste es que otra vez el, el torneo mexicano va a empezar y en la fecha de tres se va a cancelar un mes. Ya vimos lo que pasó, ¿no? El año anterior, que fue terrible en el rendimiento de varios equipos, pero bueno, sí si es una buena noticia. Gignac con los Tigres se enfrentarán a este equipo de Miami con Messi, que ojalá juegue, ¿no? Aquel partido y el Puebla es el otro equipo del grupo. Y para la gente de Chivas van con San José y el Galaxy, también bastante interesante de duelos. Sí. sí,
1: cómo no. Eh, filtraron el jersey de la Selección mexicana como local desató críticas está el equipo de Mazatlán. Sí, empató con León, Santos venció al Puebla, Juárez oficializa la salida de Diego Mejía, ya decíamos que Pachuca va con el Atlas esta noche, Rayado se tomó la foto oficial del clausura 2024, Haaland vuelve a las convocatorias del Manchester City después de 10 partidos, Cristiano está en la parte final de su recuperación y no jugará el partido amistoso contra el Inter de Miami de Messi, Karim Benzema terminará la temporada en el Ali Tijada a pesar de sus deseos de... Dejar Arabia Saudita este mes, va a salir a subasta la servilleta que cambió la vida de Messi. Eh, por otra parte, la NBA confirma el duelo de triples entre Curry y Ionescu. Luka Doncic y Irving están descartados para el juego de esta noche ante los Wolves. Marga Sol oficialmente retirado, ya anunció su eh, retiro, su, su adiós de las canchas. Eh, por otra parte, abanderaron a los venados de Mazatlán, que van a representar a México en la serie del Caribe, en algunas informaciones del gotero, eh, y quedan, pues, si teníamos cuatro, ¿cuántos quedan, Eugenio? ¿Cuántos técnicos mexicanos en la primera división? Tres,
2: son los tres.
1: tres. Es una pena, la verdad, pero bueno, Juárez tres de
2: 18. decidió darle las gracias a Diego Mejía, sí, se queda Herrera, de Cholos, Carvajal, que le dieron la chance en Puebla, que medianamente le... Le fue bien y Fentández en Necaxa, que inició bien. O sea, una torneo. sexta
1: parte de los técnicos, solo Muy una triste. sexta parte es mexicano.
2: Muy triste, yo sigo pensando que los clubes tendrían, así como apoyar más fuerzas básicas y promover al jugador mexicano, también de alguna manera sacar técnicos, ¿no? Sacar técnicos, pagarles el curso, sobre todo en Europa, el UEFA Pro, que son dos años, y luego traerlos, no o ubicarlos en equipos de segunda, de tercera en Europa, y luego traerlos a México, creo que valdría la pena pensar en esa
0: forma. Hay partidos pendientes de la Liga Española que están jugando ahora, sí el Barcelona le gana a los Asuna 1-0, con gol de este chico brasileño debutante, de bueno, no, Víctor Roque que ya debutó, pero es jovencito, Víctor Roque, mm. llega en lugar de Lewandowski a tratar de hacer goles, porque ya a Lewandowski se le secó la pólvora, y luego Atlético de Madrid en este momento le va ganando al Rayo Vallecano 2 a 1, acaba de meter un gol al minuto 90 Memphis Depay, parece que ya está 91 ahorita, iba empatado 1 a 1, entonces ya el, el 2 a 1 de Memphis Depay, el, el otro lo había hecho Reinildo Mondaba y Álvaro García había empatado por el, por el equipo de Rayo Vallecano, mañana el Real Madrid se enfrenta al Getafe y el Real Madrid podría tomar la punta ya de la Liga Española con 22 partidos. Eh, este es un partido pendiente porque estos equipos jugaron eh, la Supercopa en, en territorio Arabia. del Golfo Pérsico, en Arabia, y uh -huh. entonces eh, suspendieron su partido de la jornada 20 y ya están completando
1: ahorita su, su tarea. Oye, ese chico Roque brasileño tiene 18 años.
0: 18, 18, sí. Sí, Jovencito, lo 19,
1: brasileño, sí, sí. como bien dice eh, Héctor, de... Eh, Minas Gerais, de donde venías, Spencer Coelho, ¿te acuerdas, Eugenio? Aquel excelente Uf, volante de universitario. No,
2: por supuesto, ¿quién no se va a acordar? Qué buen jugador. Excelente jugador. Sí, 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 sí,
1: titularazo de aquellos Pumas, ¿no? Y del Atlante, del Atlante, uh -huh. ahí fue con, con Evanivaldo, con el gran Evanibaldo, fue también ahí a fines de los 70, Spencer Coelho, uno de los grandes brasileños. Y eh, pues ahora que hablamos de universitarios, Héctor Sanabria no habíamos comentado, emblema, símbolo extraordinario, Férreo, defensa, Eugenio del equipo de los Pumas fallecido esta semana.
2: Sí, caray, que fuera bueno, muy querido. En la época de Miguel, Miguel Mejía Barón, defensa central
0: de Pumas,
1: y
2: de fueron Strádico.
0: parejas centrales años sí. y años. Y Genaro ah, Bermúdez
1: y Vázquez Ayala eran los así laterales. Esa era
0: la defensa. Y, Bonini, y, y Vázquez del mercado del portero, ¿no?
1: Exactamente, en aquellos Pumas de los años 70. Estamos llegando al final del programa. Un recuerdo cariñoso a Héctor Zanabria, el Capi Zanabria. Un saludo a su familia, Jaime, su hermano que jugó en el Atlante también en segunda división, por cierto. Buen amigo Barbón, el hermano de Héctor Zanabria. Gracias por acompañarnos, Héctor Eugenio. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
5: Un abrazo a ambos. Hasta
0: luego.
1: Buenas tardes.